0: Areena. Viisautta pitäisi käyttää enemmän maapallon isojen ongelmien ratkaisuissa. Mutta viisaus on harvinaista. Yleisempä on lyhytnäköinen, omaa napaa tuijottava ajattelu. Viisaudesta on kuitenkin hyötyä, Esimerkiksi työelämässä viisauden yksi elementti nimittäin myötätunto vaikuttaa paitsi ihmisten hyvinvointiin myös yritysten kilpailukykyyn. Psykologian tohtori Eeva K. Kallio ja teologian tohtori Jennis Spännäri ovat kirjoittaneet Viisaus käyttäen opas nimisen kirjan, jossa käydään läpi nykyaikaista
1: viisaustutkimusta. Jennis Spännäri on käyttänyt itsellä semmoista ää tavallaan työmääritelmää viisaudesta, että viisaus on semmoista ajattelua ja toimintaa, joka tuottaa mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman laajalti, mahdollisimman pitkällä aikavälillä.
0: Eva K. Kallio, psykologian tohtori, pohtii työssään paljon sitä, miten vaikeat ongelmat vaativat monen eri näkökulman huomioon ottamista yhtä aikaa. Tässäkin ollaan viisauden ytimessä. Eli sitä, että kyetään vaikeassa tämmöisessä niin kuin
2: ihmissuhde ongelmatiikkatilanteissa niin integroimaan erilaisia niin psyyken tasoja, niin esimerkiksi tunteen ja ajatteluintegrointi. että ei yksinomaisesti voida tehdä tietyissä tilanteissa päätelmiä niin loogisen päättelyn avulla. Tässä esimerkiksi avioero tai ongelmalapsen käytös tai riitely tai tämän tyyppisiä. Eli niin siitä, kuka on oikeas, kuka on väärä, se tulee hirveän monimutkaiseksi. Niin näissä tapauksissa niin täytyy liikkua niin monella eri alueella Arvojen, tunteiden, ajattelun, sosiaalisten suhteiden. Että siihen tulee niin vahvoja kompleksia elementtejä siihen, siihen ohjelmalla tilanteeseen, että se ei enää ole niin pelkkää ajattelun alueella, vaan integrointia niin useimmiten tieteessä on taas.
0: Tässä Tiedeykkösessä kerrotaan, millaisista palikoista viisaus koostuu ja miten sitä voi kehittää. Ohjelman loppupuolella kuulemme myös tutkimuksessa luodusta myötäinnon käsitteestä. Sillä on oma merkityksensä esimerkiksi innovaatioiden synnyssä. Minä olen Pirja Koskinen. Tervetuloa Tiedeykkösen pariin. Tämäkin haastattelu on tehty koronan takia etänä. Valittelen paikoitellen huonompaa äänenlaatua. Mutta mitä tekemistä viisaudellaan tieteen kanssa? Sopivatko viisaus- ja tiede yhteen? Näin vastaa ensin Jenni Spännäri, joka toimii tutkijana sekä Helsingin että Itä-Suomen yliopistossa ja myös uopo akademiassa
1: Viisaus ja tiede. No kyllä, tosiaankin sopii. Mulla on sellainen näkemys, että, että oikeastaan niiden juuret on aika lailla yhteiset. Että kun äh, haluttiin jo ihmisen elämän alkuaikoina ymmärtää, että miten pitäisi elää, m- miten, miten eletään niin, että saada mammutti kiinni ei tule naapuriheimolta merkittävästi nekkuun, niin siinä oikeastaan alettiin pohtia niitä kysymyksiä, että miten tämä elämä toimisi kaikkein parhaiten, ja mi- miten erilaiset ilmiöt, mitä nähdään ympärillämme, niin miten niitä voisi hyödyntää, miten niitä voisi jäsentää. Ja siinä on mun sekä tieteen että viisauden alku. Ja myös jos ajatellaan filosofiaa, joka on kaiken tieteen pohjana ja joka antiikissa, oli myös pohjusti kaikkea tieteen tekemistä, niin filosofiahan on viisauden rakastamista. Ja ylipäänsä semmoinen pyrkiminen parempaan elämään, parempaan ymmärrykseen, niin se on mun mielestä tieteelle ja filosofialle ja viisauden tutkimiselle täsmälleen yhteistä.
0: Entäs sitten Eeva Kallio? Miten hän tästä? Tieteen ja
2: viisauden niin yhteys on aika monimutkainen siinä mielessä, että... Viisaus on niin kuin laaja-alainen käsite, se, sillä on niin kuin monta erilaista tasoa, että miltä sitä voi tut- siis, niin kuin nähdä, että missä se niin kuin ilmenee. Mutta tiede pyrkii jollakin lailla niin kuin määrittelemään sen tarkemmin, mistä siinä on kysymys, että sitä voidaan niin teki arvioida ja tutkia. Historiallisesti viisauden käsite varmaan on sältänyt kaikkiin kulttuureihin. Että se on niin kuin kulttuurinen käsite sitten myös uskonnollinen käsite, että se on liittynyt uskontoihin ja filosofiaan. Mutta filosofia ja tiede, nehän koko ajan niin kietoutuvat toisiinsa, että mitään tieteellistä tutkimustyötä ei te- tehdä ilman maailman maailmankuvallisia ja katsomuksellisia premissejä, jotka on luonteeltaan filosofisia. Tämä on, tämä on niin siinä mielessä jännä, jännä kehä, että kuinka nämä kaksi niin kuin on toisessa liittyneinä.
1: Ja mun mielestä viisaudessa ja tieteessä, jos ajatellaan nyt viisauden tutkimusta, niin, 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 niin se on semmoinen hieno yhteensopiva ää, juonne. Että, että viisaushan on ilmiö, joka on ollut olemassa suurin piirtein kaikissa kulttuureissa kaikkina aikoina. Että ihmisillä on semmoinen yhteinen jaettu ymmärrys siitä, että on joku tämmöinen asia, joka on viisaus ja se on jollain tavalla merkityksellistä, sillä voisi tehdä jotain, se voisi olla hyödyllistä, joku semmoinen kategoria on. Ja sitten halutaan tietää lisää. Niin oikeastaan se tieteellinen tieto on on nimenomaan tämmöistä kumulatiivista ja prosessuaalista, että tieteen kautta rakennetaan yhteistä ymmärrystä, yhä parempaa ymmärrystä, yhä tarkempaa ymmärrystä ja yhä jotenkin laaja-alaisempaa, värikkäämpää ymmärrystä aiheista ja nyt nyt se aihe on viisaus, mitä mitä me halutaan tietää viisaudesta, mitä kaikkia kysymyksiä siihen liittyy ja miten eri tieteenalojen eri menetelmillä rakennetaan yhteistä tietovarantoa viisaudesta, jota varantoa voitaisiin hyödyntää ihan arkielämässä, mutta myös tyylin globaalien ongelmien ratkaisuissa, myös poliittisten kysymysten ratkaisuissa. Mitä viisaus sitten on?
0: Viisaus on kautta historian nähty ja nähdään edelleen eri kulttuureissa eri tavoin. Monissa kulttuureissa se on nähty jumalallisena ominaisuutena myös Euroopassa. Viisauden alkuperä oli Jumalassa. Viisaus annettiin meille taivaasta ja se konkretisoituu Jeesuksessa. Jumalan poika astui maan päälle ja kehotti rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseään ja tekemään toiselle niin kuin toivoisi itselle tekevän. Käytännöllistä ja moraalista viisautta siis. Kiinalainen viisaus taas korostaa harmoniaa ääripäiden välillä. Palaistuminen on kai jonkinlaista äärimmäistä viisautta, johon ihminen voi pyrkiä. Nykyaikaisessa länsimaisessa viisaustutkimuksessa etsitään ihmisen saavutettavissa olevaa viisautta, eli se lähtee yksilöstä. Mutta tutkijaparka joutuu heti viisautta määritellessään ongelmiin, niin vaikeasti se taipuu yksinkertaiseen määritelmään. Yksimielisiä tutkijat ovat lähinnä siitä, että viisaus on monitasoinen ja harvinainen ilmiö. Informaatioteknologiassa viisaus nähdään nelikerroksisena pyramidina, jonka pohjakerroksessa on data, toisessa informaatio, kolmannessa kerroksessa tieto ja ylimpänä asuu viisaus. Tietojohtamisessa datan avulla voi siis päästä informaation ja tiedon kautta viisauteen, joskin se on oikeassa elämässä harvinaista. Ehkäpä tulevaisuudessa tekoälystä pystytään ohjelmoimaan viisas, ja kun sille syötetään kaikki mahdollinen data, se pystyy tekemään viisaimpia mahdollisia päätöksiä maan päällä. Jennis Spännäri on kirkkososiologi ja Eva K. Kallio psykologi. Heidän käyttämänsä kolmiulotteinen viisausmalli on sosiologien ja psykologien käytössä. Sen on kehittänyt saksalainen Monika ardelt ja sitä kehitettäessä kysyttiin eriikäisiltä ihmisiltä, mitä ominaisuuksia he liittivät viisauteen. Pitkässä prosessissa jäi lopulta jäljelle kolme ulottuvuutta. Tutkija Jenni Spännäri.
1: Itse asiassa me on tässä kirjassa käytetty ja myös ollaan tutkimusprojekteissa Eevan kanssa käytetty semmoista kolmiulotteista viisausmallia, joka perustuu Sekin laadulliseen tutkimukseen, mutta siitä on myös tämmöinen määrällinen viisauden mittaamisen tapa, jolla jolla voidaan sitten erilaisissa koeasetelmissa mitata viisautta, että että esimerkiksi viisastuiko ihmiset, kun lukivat yhdessä Platonia, mutta tässä kolmiulotteisessa viisausmallissa yksi niistä ulottuvuuksista on tiedollinen, että toisaalta Tietää jotain, tietää jostain jotain, tietää ne tiedon rajat, osaa erottaa toisistaan ne kysymykset, mitkä laisella tiedolla ja kokemuksella kuuluu ratkaista. No sitten toinen ulottuvuus on tämmöinen reflektiivinen, pohdiskeleva ulottuvuus, joka oikeastaan on edellytys sille, että viisaus voi kasvaa, että se ikään kuin tuottaa meidän viisastumis koneistoon, meidän viisastumisprosessiin semmoista polttoainetta pureskeltavaa meidän kokemuksista ja muiden kokemuksista ulkomaailmasta. Ja sitten kolmannekseen viisauteen kuuluu myötätuntoinen ulottuvuus, johon tietysti kuuluu myötätunto muita kohtaan, mutta myös myötätunto itseä kohtaan, mikä, mikä on tosi oleellista, että nämä kaksi on tasapainossa. Ja tämän kolmiulotteisen viisausmallin mukaan ää, niin viisaus nimenomaan koostuu näistä ulottuvuuksista. Tämä ei esitä, että olisi erikseen tiedollista viisautta ja olisi myötätuntoista viisautta, vaan, vaan tämän mukaan nimenomaan silloin puhutaan viisaudesta, kun kaikki nämä kolme ulottuvuutta toteutuu yhtä aikaa.
0: Eli ihminen, joka ei pohdi. Toisaalta olen käsittänyt myös, että viisaus on aika harvinaista. Ja sitten kun siihen pitää yhdistyä nämä kaikki kolme ulottuvuutta, niin, niin pohdiskelu on yksi ihan olennainen elementti, että voi tulla viisaaksi.
2: Kyllä, kyllä. täytyy reflektoida tavalla tai toisella. Voi vaikka kirjoittaa iltapäiväkirjaa tai aamupäiväkirjaa omista toiminnasta, omasta elämästään, omista kokemuksistaan. Ja yrittää nähdä niitä yhteyksiä eri puolille, mihin, mihin se liittyy, mitkäkin tavat toimia. Ja omat kokemukset. Niin yksi, joka on sitten erilaisia malleja, joita on kymmenittäin siis viisaustutkimuksen alueella. Yksi oleellinen piirre, joka liittyy todennäköisesti melkein kaikkeen viisaustutkimukseen, on eettisyys. Eettisyyden mukaantulo ja moraaliaattelun merkitys niin kuin viisaudessa. Että jos viisauteen liittyy oppiminen ytimeltään, niin mä sanoisin myös, että siihen liittyy aina tietty eettinen komponentti. Eettiset arvot, arvot niin kuin, jotka tähtäävät niin kuin, laajempaan hy- hyvään kuin pelkästään niin kuin, oman anavaan tu- tuijottamiseen, että ei voi olla viisasta tekoa, ellei se näy todellisuudessa ja ellei se maksimaalisesti pyri laajempaan hyvään.
1: Olen käyttänyt itsellä sellaista... Ää tavallaan työmääritelmää viisaudesta, että viisaus on semmoista ajattelua ja toimintaa, joka tuottaa mahdollisimman paljon hyvää mahdollisimman laajalti, mahdollisimman pitkällä aikavälillä. Ja just niin kuin Eeva sanoi, että, että et siinä on, on eettinen puoli, et mietitään, että mietitään, et mikä on sitä hyvää ja toisaalta semmoinen myötätuntois eettinen puoli, että ajatellaan myös muita kuin itseä omaa napaa, omaa sukukuntaa, omaa kansakuntaa, mitään tämmöistä rajoittunutta yksikköä, vaan et, et kaikkein viisainta toimintaa olisi vaikkapa sellainen, jossa otetaan koko ekosfäärin hyvinvointi huomioon ja siinä ymmärrettäisiin semmoiset kompleksiset suhteet ja systeemisyys tästä systeemiajattelustahan, jossa Saarinen puhuu tosi paljon, että ymmärrettäisiin, miten, miten minä kuulun esimerkiksi ekosfääriin. Ja ihmisen ja ihmiskunnan kannalta tämä konkretisoituu juuri sen tyyppisiin kysymyksiin, että, että no jos mehiläiset kuolee, niin sitten kuolee ihmisetkin. Et, et kaikki on Yhteydessä kaikkeen.
0: Entä sitten viisaus ja aivot? Aivothan liittyvät kaikkeen. Oppiminen prosessoituu aivoissamme. Aivot synnyttävät mielipiteemme, ajattelumme ja suhtautumistapamme. Oli ne sitten avara- tai katseisia, myötätuntoisia tai epäempaattisia. Aivoihin varastoituu myös kokemuksemme. Miten tämä kaikki yhdistyy viisaudeksi? Missä viisaus piilee? Nykytiede yhdistää siihen monenlaisia eri osissa aivoja tapahtuvia
1: toimintoja. Jenni Pännärri. Yksi semmoinen uusimpia malleja viisaudesta ja tähänkin liittyy, liittyy ihan käytettävä validoitu viisauden mittaamisen. Tapa perustuu nimenomaan siihen, että ajatellaan, että aivois on kuusi tämmöistä eri osa-aluetta, joilla on eri toiminnallinen funktio. Ja näin ollen, kun kaikki nämä kuusi osa-aluetta toimisi tosi hyvin, eli optimaalisesti, niin silloin ihminen on optimaalisen viisas. Ja nyt, nyt on sanottava, että aivoistahan tiedetään tavallaan melko vähän. niin tiedetään to, toisaalta aika paljon, niitä on tutkittu paljon, tiedetään ää, mitä aivoalueita mm, manipuloimalla joko tahallaan tai vahingossa, niin saadaan aikaan asioita, mutta siitä että miten ne aivoimpulssit siirtyy vaikkapa semmoiseksi ihmisen ydinkokemuksiksi, niin kuin vaikka rakkaus tai hyväksytyksi tuleminen tai toivo. Niin siitä tiedetään aika vähän toisaalta. Mutta mut nämä kuusi aluetta, joita San Diego-viisausmallissa, joka tähän aivotutkimukseen perustuu, ää, on semmoiset kuin ensinnäkin prososiaalisuus, eli tämmöinen mitä OTSA-lohko erityisesti sää, sääntelee sosiaalinen miellyttävyys ja ää, ulospäin suuntautuva toiminta, <köhö> myös auttamistoiminta. No toisaalta tämmöinen kokemuspohjainen elämäntaito, tietää mitä tehdä tietyissä tilanteissa. Kolmannekseen tunnesäätely, mistä oli puhe jo tossa aikaisemmin näiden resurssien yhteydessä. Sitten neljännekseen syvällinen itsetuntemus, eli ei, ei vaan se, että pinnallisesti tietää miten niitä toimii eri tilanteissa, vaan myös se semmoinen kiinnostus oppia tuntemaan itseä paremmin ja aidosti, rehellisesti. No, sitten viidennekseen arvojen suhteellisuus, eli, eli se, että ymmärtää, että, että on tiettyjä toisaalta jakamattomia perusarvoja, tämmöisiä älä tapa mutta toisaalta ihmisillä on erilaisia arvoja. Ja sitten vi, viimeiseksi tekokyky, eli se, että vaikka ymmärtää oman tietämyksensä rajat, mikä on hyvin viisasta sinänsä, niin pystyy tekemään jonkinlaisia päätöksiä, vaikka tiedot on epätäydellisiä ja vaikka me ei pystytä täysin tietämään, mitkä meidän valintojen seuraukset aina on.
2: Sinällään tuohon tulee mielenkiintoinen kysymys, kysymys tästä viimeisestä kohdasta, että millä tavalla tutkijat ymmärtävät oman tietonsa rajallisuuden? Judith Gluck on jossakin kirjoittanut tästä artikkelin, että millä tavalla tutkijoilla on olemassa tiedollinen nöyryys oman tutkimuksensa ja tieteellisen tutkimuksen suhteen yleisesti ottaen.
0: Eli tiedollinen nöyryys on yksi aika keskeinen asia myös viisauteen liittyen ja kerro vaan sitten, että millä tavalla. se
2: Se liittyy tähän ajatukseen tästä niin moninäkökulmaisuudesta ja niin kuin näkökulmien integrointikyvystä. Että se on ollut ihan viisasta tutkimuksen alkuvaiheesta lähtien tällainen ajattelun tai päättelyn viisauden komponentti. Ratonista silloin... lähtien. Kyllä, kyllä se on sokraattisen ajattelun, sokraattisen dialogin tämmönen yksi, yksi tämmönen ydinalue on se, että päädytään siihen, että
0: tiedetään, miten vähän me tiedetään. Ja ihan keskeinen tieteen niin lähtökohta, Kyllä. että me tällä hetkellä tiedämme sen vaan, vaan, mitä tällä hetkellä tiede on pystynyt todistamaan ja voi olla, että tulevaisuudessa löydetään sitten parempi Kyllä. totuus tai kumotaan tämän hetkinen. kunnes toisin todistetaan vähän niin se sama ajattelu. Moni näkökulmaisuus
2: sisältää tämän suhteellisen ajattelun tavan, että ymmärtää myös sen, että niin sen oman näkökulman rajallisuus on totta, koska muillakin on vastaavan kaltaisia muita näkökulmia, mutta yleensä se yritetään sillä, että tämä näkökulmien integrointi se voi tapahtua monella eri tasolla, että tieteessä se voi tapahtua sillä tavalla, että ajatellaan, että samasta ilmiöstä olevia muita tuloksia integroidaan omiin tuloksiin ja sitten tämä tämmöinen argumentatiivinen päätelmä. Mutta se voi myös tarkoittaa niin kuin enemmän arkielämä-alueella tämä monenäkökulmisuus ja näkökulmien integrointi sitä, että kyetään vaikeassa tämmöisessä niin kuin esimerkiksi niin integroimaan erilaisia niin psyyken tasoja, niin esimerkiksi tunteen ja ajattelun integrointi. Että ei yksinomasti voida tehdä tietyissä tilanteissa päätelmiä niin kuin loogisen päättelyn avulla,
1: kun yes, on tarpeeksi
2: right. visaisia kysymyksiä ihmissuhteessa avioero tai ongelmalapsen käytös tai riitely tai tämän tyyppisiä, niin kysymyksiä siitä, kuka on oikeas, kuka on väärä, se tulee hirveän monimutkaiseksi. Niin näissä tapauksissa niin täytyy liikkua niin kuin monella eri alueella, niin kuin arvojen, tunteiden, ajattelun, sosiaalisten suhteiden. Että siihen tulee niin vahvoja kompleksia elementtejä siihen, siihen ongelmatasoon tilanteeseen, että että se, se ei enää ole niin
1: pelkkää ajattelun alueella, vaan integrointia niin kuin useimmiten se, tieteessä on taas. Kyllä, ja toihän näkyy myös organisaatiotieteissä, ja puhutaan kompleksisuudesta ja kompleksisuuden johtamisesta myös työelämässä ja organisaatioissa. että, että Ei työelämässäkään välttämättä ole kysymyksiä, joihin on, on vain vaan se yksi oikea vastaus, että vain etsitään, että mikä se on, että miten tämä asia pitäisi hoitaa meidän organisaatioissa, että pitäisikö nyt investoida vai säästää. Niin Ei ei kukaan tiedä, mutta nimenomaan sen ymmärtäminen, että että ei ole yhtä oikeaa vastausta ja välttämättä se tieto ja analytiikka ei loppuun asti vie, vaan on semmoisia pirullisia ongelmia, joihin on vaan erilaisia huonoja vaihtoehtoja, niin niin sen tilanteen ymmärtäminen ja sen kanssa eläminen on on tärkeä osa viisautta, semmoinen epävarmuuden sietäminen ja oman ajattelun rajojen ymmärtäminen. Ja se, että me ymmärrämme ajattelun rajat, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että, että me ajatelta samalla, että, että olenpa huono, kun en tuotakaan ymmärrä, vaan että se on enemmän semmoinen myötätuntoinen ja itsemyötätuntoinen orientaatio, että minäkin olen ihminen ja meidän organisaatio, meidän työyhteisö, meidän tiimi, meidän perhe, me ollaan kaikki ihmisiä ja me tehdään niitä ratkaisuja, mihin me nyt pystytään. Tällä tietämyksellä, näillä pelimerkeillä ja sitten katsotaan, mihin se riittää ja mennään yhdessä siitä. Aika harvoin loppujen lopuksi meillä on sellaisia kysymyksiä, jotka me koetaan, että tämä on nyt iso kysymys. Tämä on tärkeä kysymys ja että se olisi sellainen kysymys, johon on vain yksi oikea vastaus.
2: Toisaalta täytyy muistaa se, että edelleenkin on olemassa tämä laki, että 2 plus 2 on 4. Eli viisauttahan myös ymmärtää se, minkä luontoinen ongelma on kyseessä. Minkälaisen vastauksen tämä ilmiö vaatii. Logiikan alueella edelleenkin logiikan säännöt pätevät.
1: Kyllä, just Mutta näin.
2: Toisella, toisella alueella, erityisesti ihmissuhteiden ja sosio ja sosio alueiden tasolla, ongelmat on luonteeltaan niin komplekseja, että niiden niin kuin yksi Yksi, yhden keinon tämmöinen ratkaiseminen on niin kuin, ei välttämättä ole viisaa ratkaisua.
0: Niin onhan se ihan niinkin vähän niin kuin positiivisessa ongelmassa, jos on nostamassa uutta kotia, niin sen ei täydy olla vain taloudellinen ratkaisu, vaan kyllä siellä pitää tuntua myös, että heijettää voisi tuntua kodilta. Mm. Kyllä. Et ei me olla joko se tunteet tai se järki. Et se, se on mm. ehkä vähän, se ei ehkä kovin viisasta ajattelua yrittää näin mä teidän kirjan perusteella sen käsitin, että, että jos erottelemme ne täysin toisistaan, niin se ei ole vielä kauhean pitkälle jalostunutta viisautta. Minulla niin
2: sen verran tähän huomata, että tota, tämä integraalin teema, eli jollakin on holistinen kokonaisvaltaisuutta niinku kartottava teema, että yritetään niinku, hahmottaa, että mitä on aikuisen ajattelu monen eri näkökulman niinku, kautta. Eli mikään niinku, näkökulma ei anna tämmöistä yksittäistä. Niinku, Tyhjentävä vastauta, vaan se on niin kuitenkin aina avoin näille näkökulmille.
0: Miten viisaaksi tullaan? Siihen tarvitaan siis asioiden pohdintaa, kokemuksista, oppimista ja yhteistä pohtivaa keskustelua. Mutta millaista oppimista elämän kovat kokemukset aiheuttavat? Lisävätkö ne
1: viisautta vai aiheuttavatko katkeruutta? Mutta tosiaan näistä kovista kokemuksista ja viisastumisesta vielä, että näitähän on tutkittu tuolla Itävallassa semmoinen tutkimusprofessori kuin Judith Glück ää, ja hänen tutkimusryhmänsä, niin on tutkineet, että, että, että miten, miten viisaaksi tullaan kovista kokemuksista ja he on todenneet, että, että tosiaan pelkät kovat kokemukset ei riitä, mutta ää, ei myöskään siis korkea ikä, vaan että viisautta voi esiintyä myös hyvin nuorilla ihmisillä, jos ää, Niillä on ollut haastavia kokemuksia, jos ne on pohdiskelleet niitä, ja jos niitä haastavia kokemuksia ei ole tullut ensinnäkin ylipäänsä liian monta, niin että ei pysty käsittelemään, eikä liian tiuhaan tahtiin. Jos niitä tulee koko ajan, vaan elämä heittää liikaa kuraa niskaan, niin sitä helposti kääntyy katkeruuden puolelle. Näin on ihan ihan tutkitustikin. Näiden tutkimusten mukaan tarvitaan neljää erilaista voimavaraa tai resurssia, joiden myötä sitten kovista kokemuksista voi ikään kuin jalostaa viisautta, voi kasvaa viisaammaksi. Nämä neljä voimavaraa on ensinnäkin elämänhallinnan tunne, eli tuntuu, että pystyy vaikuttamaan johonkin ja on sellaista toivoa, että oma, oma toiminta vaikuttaa siihen, mitä itselle mahdollisesti tapahtuu ja pystyy ratkaisemaan kriisejä. Toinen voimavara on avoimuus, eli että on kiinnostunut uusista asioista ja muiden mielipiteistä, katsantokannoista, uusista tavoista nähdä maailmaa. Kolmas on motivaatio ja kyky pohtimiseen, eli, eli pohtii tapahtumia ja kuten sanoin, mielellään yhdessä muiden kanssa. Ja neljäs voimavara on tunnettaidot, eli ymmärtää tunteita ja osaa ilmastanne, ne. Niin, niin tutkimuksen mukaan nimenomaan nämä neljä voimavaraa auttaa siihen, että kovista kokemuksista voi kehittyä viisautta, jos niitä kovia kokemuksia ei tule kerralla liikaa eikä liian tiuhasti, ja niitä pääsee pohtimaan muiden kanssa.
0: Ja elämä on sillä tavalla epäreilu, että me ei kaikki saada tasaisesti näitä neljää voimavaraa. Tunteiden käsittely on oma haastava alueensa. Sitten jos mä ajatellaan Kyllä. elämänhallinnan tunnetta. Se syntyy varmaan jostakin, se ei ole varmaan automaattisesti vaan jollakin ja toisella ei, ei, vaan että näillä on omat lainalaisuutensa,
1: millä näitä voimavaroja saa. Kyllä, ja ja kyse kyse on on tietysti myös lapsuudesta ja varhaislapsuudesta saaduista voimavaroista ja osin kulttuurisista voimavaroista, että että on on kulttuureita, joissa, joissa tunnetaidot ja tunteiden ilmaisu on on ehkä luontevampaa, johon kannustetaan enemmän kuin taas toisissa kulttuureissa. Ja sitten toisaalta me ollaan samassa asemassa myös kuitenkin siinä, että me kaikki voidaan opetella kaikkia näitä voimavaroja. Me voidaan kehittää niitä itsessämme. Et jos, jos me huomataan, että, että ahaa, että mulla, on, mulla on avoimuutta, mutta mun tunnetaidoissa olisi parantamisen varaa, niin näitä voi kaikkia harjoitella. Jenni,
2: hyvin päätyi tähän kolmanteen niin oppimisen lajiin, eli itsekasvatukseen. Eli tuossa meidän kirjassahan on aika paljon harjoittelutehtäviä, joita voi käyttää tämmöisen itsekasvatuksen niin menetelminä. Et kun tuossa aiemmin puhuttiin niin viisauden opettamisesta, se viisauden oppimisesta, niin voidaan puhua myös viisaan, viisauden itsekasvatuksesta, jolloin it, eräältä tavalla itse tulee tämmöiseksi niin kohteeksi, jota kasvattaa. Foucault, Michel Foucault, että on käyttänyt sanaa itsetekniikat, että ihminen elää tuolla niin kun alistaa itsesi tällaisen, niin kun, tällaisen niin kun kehittämisen ja muovaamisen, muovaamisen kohteeksi.
0: Minusta tuntuu jotenkin tälle arkiarjelle, että, että viisaus on jotenkin paljon helpompi toteuttaa silloin, kun on se harmonisempi tila, ei ole sitä kriisiä, mutta mitä mieltä te olette siitä, että Voiko sen keskellä sitten myös olla viisautta ja toimia viisaasti?
1: No, tätähän on tutkittu tosi paljon ja yksi sellainen asia, jonka haluan heti tähän kärkeen nostaa esiin, on, että tämmöiset kriisit, kovat kokemukset, jopa kaos, niin ne on viisastumisen mahdollisuuksia. Eli... Sekä tutkitusti että noin kuin järjellä ajateltuna myös, että viisaus kasvaa tämmöisten kovien kokemusten kautta, ei niistä huolimatta. Jos, jos emme koskaan jouduta vaikeuksiin, jos emme itse mokata, niin mistä me sitten opitaan? Mun mielestä niin kun oppimisen merkitystä viisastumisessa on, niin kun sitä ei juurikaan ole
2: tutkittu, että se niin malle ja teoreita on valtava määrä maailmassa tieteellisessä tutkimuksessa, mutta niin pohjimmiltaan on oppimista, ne kit- kytkeytyvät toisiinsa, niin ne on sitä hämmästyttävä vähän tutkittu. Ja mm. viisauden y- ytimessä on myös niin sen oppimisen kokemustieto ja myös se, että niin kun, niin kun sellaista niin itseymmärrystä ja itse tuntemusta, että ymmärtää niin myös itsessäänkin tämän, tämän hyvän ja pahan vaihtelun ja kykenee niin näkemään niin kuin asiat rehellisesti niin kuin ne on. Että, että asiassa on niin tämmöinen kriisitmisvaihe ja on myös vaihe.
0: Niin sinä, Eva Kallio, johdat juuri viisaus ja oppiminen tutkimusryhmää Jyväskylän yliopistossa. Nimenomaan Ky- koulutuksen kyllä. tutkimuslaitoksessa. Ja kyllä, olet joo. havahtunut tähän, että, että oppimisen näkökulma on aika vähän ehkä ollut viisaudessa esillä. I-
2: Kyllä siis viimeaikaisessa itselläisessä tutkimuksessa on, jo, on alettu tehdä kyllä tämmöisiä oppimiskokeiluja viisauden niin kehittämisestä ja niistä on saatu ristiriitaisia tuloksia, että tutkimuksessa on, on havaittu viisauden kehittämistä niin opettamisen kautta. Ja se, niin eritellään opettaminen ja oppiminen, että opettaminen on tällainen, joka jollakin lailla, niin annetaan toisille ihmiselle harkitus- ja systemaattisen intervention kautta ja oppiminen. Voi olla oppimista mistä tahansa elämän kokemuksesta. Ja nimenomaan mistä tahansa kokemuksesta oppimiseen viisaus ytimeltään liittyy. Se liittyy tämmöiseen hiljiseen tietoon ja ymmärrykseen, joka on kyetty hakemaan tämmöisestä oman oman kokemuksen kautta oppimisesta ja sen reflektoimisesta. Se, että ihmisellä on negatiivisia ja kriisin kaltaisia kokemuksia, ei sinällään ole ehto sille, että viisastuu, vaan se, että niitä täytyy mietiskellä, nähdä se kokonaisuus. Et, et mitä, mitä on tapahtunut, miksi näin tapahtui, mitkä ne yhteydet niin olivat?
1: Joo, ja kun Eeva tuossa puhui viisaudesta ja oppimisesta, niin olen niin aina ollut kauhean innoissani, kun olen nähnyt niissä viisautta ja oppimista ja viis- viisauksi opettamista, viisauden opettamista käsitteleviä tutkimuksia. Että, että niissä näyttää siltä, että jos asioita kokemuksia pohtii yhdessä muiden kanssa, niin se on erityisen otollista ja antoisaa viisastumiselle ää, niin siinä, missä olisiko nyt ollut high school-ikäisiä nuoria, jotka luki yhdessä tämmöisiä klassisia filosofiatekst- filosofisia tekstejä ja keskusteli niistä yhdessä ja niillä ää, mitattiin merkittävää viisastumisen nousua semmoisella kolmiulotteisella viisausmittarilla, joka on siis ihan validoitu viisauden mittaamisen tapa. Ja toisaalta tästä taiteesta vielä, kun Eeva puhui tuosta pohtimisesta, että voi esimerkiksi kirjoittaa päiväkirjaa, niin myös taiteen tekemisen kautta voi pohdiskella ja kehittyä eteenpäin esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, mutta toisaalta myös semmoisella, toiminnallisella meditaatiolla. Eli Eeva on puhunut liikemeditaatiosta, mutta myös esimerkiksi no, puutarhanhoito, marjastus, sienestys, nekin voi olla sellaista toimintaa, joka yhtä aikaa vapauttaa meidän mieltä pohtimaan meitä itseämme, mutta myös saattaa meitä lähemmäs muuta ekosfääriä.
0: Onko tässä ymmärrettävissä myös niin, että, että viisauden suhde käytäntö on myös jotakin sellaista, että viisaus vaatii myös tekoja? Tai että viisautta on olemassa vain tekojen kautta tai käytännön kautta. Se, se liittyy
2: hyvin vahvasti käytännölliseen niin ajatteluun. Että ihan se siis antiikin Kreikan ajattelusta Maristoteleilla <köhö> oli tällainen proneeseksen käsite, eli käytännöllinen viisaus, jota edelleen tutkitaan muuten laajasti viisaustutkimuksen piirissä, että et kuinka käytänteissä tulee sille se, mikä on viisautta ja kuinka käytäntö opettaa meille asioiden niin viisautta. Ja toisaalta niin nykymodernin tutkimuksen alueella niin jonkin aikaa sitten oli hyvin muodikasta puhua hilläisestä tiedosta ja edelleenkin siitä tehdään aika paljon tutkimusta. Suomessa esimerkiksi Auli Tum on tämän alueen huippututkijoita. Hilläisen tiedon yhteys, viisauteen on hyvin läheinen. Hilläisessä tiedossa on sellaista kokemustietoa, joka ei välttämättä ole sille tekijälleen tiedostunut vaan se niin kuin kerääntyy niin kuin kokemusvarastoksi jollakin lailla, ja ihminen käyttää sitä kokemusvarastoaan sitä niin kuin laajemmin, mitä niin kuin enemmän hän tekee sen alueen toimintaa. Esimerkiksi ekspertitiedossa, ekspertitiedossa, niin tämä tulee vahvasti esille, että kun verrataan noviseja ja ekspertteja tekemässä samaa työtä, noviset takertovat tiedollisiin tämmöisiin sääntöihin ja niin kuin ulkoa opittuihin tämmöisiin tiedon muruisiin, kuinka asiaa pitäisi tehdä. ja tukeutuvat vielä tällaisiin ulkoisiin tekijöihin, mutta mitä pidemmälle ihminen asiantuntemustiedossa kehittyy, sitä vahvemmin hän alkaa tukeutua myös omaan henkilökohtaisen subjektiiviseen kokemuksensa, tähän kokemustietoista me aiemmin puhuttiin. Ja tämä on osa sitä hiljesta tietoa, joka tulee lähelle viisautta.
1: Tähän voin nostaa myös Idean tästä kolmiulotteisesta viisausmallista, jossa siis oli kognitiivinen, reflektiivinen ja myötätuntoinen ulottuvuus, josta viisaus rakentuu. Ja puhe olikin jo siitä, että reflektiivinen ulottuvuus ikään kuin pitää tätä koneistoa käynnissä, antaa sille pureksittavaa ja polttoainetta. Niin tämä myötätuntoinen ulottuvuus sisältää sen, että sitä kautta viisaus tulee Tavallaan ulos, se tulee maailmaan, se tulee näkyville, se tulee meidän ihmisten väliseen suhteisiin, se tulee ihmiseen luonnon suhteeseen.
0: Myötätuntoinen ihminen kulkee ikään kuin toisen rinnalla. Jennis kirjoittaa rinnalla kulkemisesta näin. Se on ilojen ja surujen jakamista ja ennen kaikkea sitä, että emme ole toisillemme pelkkää ilmaa. Myötätunnon vastakohta ei olekaan esimerkiksi viha vaan välinpitämättömyys. Se on tässä tarkastelussa myös epäviisain asenne muita ihmisiä kohtaan. Viisaudessa on aina mukana myös myötätuntoa. Jennis on tutkinut myötätuntoa yritysmaailmassa. Hän lähti
1: kysymyksestä, onko myötätunto kannattavaa. Puhutaan nyt siis Go Passion-projektista, jossa, jossa sain olla mukana ja joka... Ää, jonka kotina oli Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, ja rahattajana oli Tekes. Ja tämä oli historian ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun Tekes rahoitti tutkimusta teologisessa tiedekunnassa. Ja ei, ei viimeinen kerta siksi, että ää, tämä tutkimus olisi mennyt jotenkin mönkään, vaan siksi, että Tekes yhdistyi sitten Business Finlandiksi myöhemmin ja lakkasi Tekesinä olemasta. Ja, ja siinä tosiaan katsottiin, että mitä hyötyä myötätunnosta on työelämässä. Ja, ää, siinä katsottiin ensinnäkin tunnetaitoja, miten tunnetaidot ja niiden lisääminen vaikutti myötätuntoon työelämässä ja minkälaisia tuloksia siitä tuli. Alustavat tulokset näyttää siltä, että ää, et tietysti ihmisten väliset yhteydet on parempia sekä organisaation sisällä että ulospäin, mutta myös organisaatio on houkuttelevampi työpaikka ja ihmiset saavat enemmän aikaan. Tämä aikaansaavuus Tuli erityisesti esiin, johdin sinne semmoista työpakettia, jossa katsottiin innovatiivisuutta ja nimenomaan sitä, että mitä antia myötätunnolla on innovatiivisuudelle. Ja koko tässä projektissa me huomattiin, että meiltä puuttui Suomessa käsite että myötätunnon rinnalle ja pariksi, koska me ollaan ajateltu, että myötätunto on sitä, kun reagoidaan toisten ihmisten negatiivisiin tunteisiin ja kokemuksiin. Eli me huomataan, että esimerkiksi jollain meidän kollegalla on Huonompi päivä. Meille tulee halu auttaa. Me mennään kysymään, että, että onko kaikki ihan ok, voinko tehdä jotain. Ja se on myötätuntoinen teko. Myötätuntoon liittyy siis aina teko. Mutta entä sitten, kun kollega onkin iloinen tai keksinyt just jotain tai saavuttanut just jotain, niin, niin mitä me sitten tehdään? Ja tässä tulee kyseisen semmoinen ilmiö kuin myötäinto. Tämä, tämä on ihan termi. <laughs> no, tämä oli termi, joka me tavallaan... Me sanoisin, että löydettiin projektin aikana. Et Suomessa ei ehkä semmoista ollut aikaisemmin ollut ollenkaan, mutta se ilmiö oli kuitenkin olemassa ja, ja se herätti kauhean paljon vastakaikua heti meidän projektin alkumetreiltä ja on, ja on jäänyt elämään. että on, on tapa reagoida työkaverin myönteisiin tunteisiin ja ö, yhdessä kasvattaa sitä myönteistä positiivista eteenpäin vievää. Tunnetta. Ja tämähän ei, ei siis tarkoita sitä, että, että me jätettäisiin sitten myötätunto taka-alalle ja keskityttäisiin tähän myötäintoon ja vaan yritettäisiin olla pinkeän positiivisia koko ajan, vaan sitä, että, että me pystytään pyrkimään myös työpaikalla, myös organisaatioissa semmoisiin tiloihin, jotka ei ole silleen, no, ihan ok, tavallaan sitä nollatasoa, että kukaan nyt ei voi huonosti, mutta että no täällä mennään, vaan että me saadaan työpaikoilla, työyhteisöissä, missä tahansa yhteisöissä, niin aikaan ikään kuin vähän enemmän.
0: Ja jos ajattelee sitä, että, että jos myötä tunnuo vastakohtainen se välinpitämättömyys, ja sitten jos ajatellaan, että innoissaan keksii jonkun idean tai työkaveri keksii jonkun idean, mikä vie sitä yhteistyöongelmanratkaisua eteenpäin, ja kukaan ei reagoika siihen yhtään mitenkään, niin onhan se vähän haljutunne, että siinä mielessä myötä into on kyllä semmoinen hyvin niin heti käyttöön otettava
1: termi, Kyllä, pitää paikkansa. Ja myötätunto ja myötäintohan on viisasta työtä myös yksi, yksi tärkeä osa. Eli olen pyrkinyt hahmottamaan, mitä viisas työ voisi olla, nimenomaan tämmöisen kolmiulotteisen viisausmallin mukaan, jossa yksi kolmas osa, yksi näistä kolmesta ulottuvuudesta on, on myötätunto, joka, joka AISA-parinaan sisältää ja joka tarvii myös sen myötäinnon. Ja suhteessa siihen innovatiivisuuteen, mitä erityisesti tutkin Co-Passion-projektissa, niin se näkyy esimerkiksi siten, että, että semmoisessa myötätuntoon ja myötäintoon helposti taipuvaisessa työyhteisössä, jossa se on osa työskentelykulttuuria ja ilmapiiriä, niin ihmiset uskaltaa kertoa omia ideoita ja ne uskaltaa tuoda sen koko elämän kokemuksensa töihin. Ne ajattelee, että, että no, tämän idean... Tämä idea ehkä juontaa juurensa siihen, kun aikaisemmin olin töissä paikassa X tai kun harrastan asiaa Y, tai koska olen asunut myös tämmöisellä ja tämmöisellä paikkakunnalla, että, että emme tätä voi tänne tuoda, että muut vaan nauraa. Niin, niin sehän tietysti ehkäisee innovatiivisuutta, kun, kun ei tule niitä kaikkia ideoita pöydälle, joista sitten voidaan keskustella.
0: Eli tässä mielessä, että se innovatiivisuus ja sitten... Tuloksellisuus tai enää voisi ajatella, että liittyy yhteen ja sen takia myötätunto, myötä, into, myötä työelämässä on hyvinkin
1: keskeisiä asioita. Kyllä, kyllä. Se on, se on sekä ää, tulee esiin yksilön kohdalla, että miten, miten minä suhtaudun myötätuntoisesti, itseeni, itseeni. Niin en ole esimerkiksi itseeni kohtaan niin rankaisevaa, että alkaisin kauheasti pelätä virheitä ja sen takia en, en ota töissä minkäänlaisia riskejä, en tuo omia ideoita esiin. Ja, ja sitten se näkyy tietysti mun suhteessa muihin, että pyrinkö löytämään niitä, vaikka nyt innovatiivisuuden kyseessä ollen, niin hyviä ideoita ja pyrinkö löytämään niitä, että no tästä pääsis eteenpäin ja tässä on hyvää tämä ja tuossa on hyvää hyvä tuo, ja tätä voisi yhdessä kehittää. Pyrinkö löytämään niitä muista vai suhtaudunko muihin sitten välinpitämättömyydellä tai negatiivisuudella? No, sitten on kyse työyhteisön sisällä toimivasta voimasta, myötätunnon ja myös viisauden kanssa siten, että, että miten viisaus tai myötätunto näkyy työilmapiirissä, työtavoissa, työkulttuureissa. Ja sitten on vielä kyse siitä, miten tiimi tai organisaatio tai yritys suhtautuu niin ympäröivään maailmaan. Että ajatellaanko, että, että meidän yrityksen tehtävä on liiskata kaikki kilpailijat vai ajatellaanko, että, että me ja koko meidän toimiala pyrkii johonkin tiettyyn yhteiseen, hyvään, muiden samalla toimival, toimialalla toimivien yritysten kanssa. Ja me tehdään tästä yhdessä isompi toimiala, paremmin tuottava, paremmin toimiva toimiala. Ja että sillä työllä on muutakin merkitystä kuin sen rahan tekeminen? Kyllä.
0: No onko se viisaus sitten työpaikoilla siellä niin organisaation rakenteisista järjestelmistä ja tai tällaisissa vai onko se niissä ihmisissä?
1: Se voi, voisi olla sekä että. Eli mun mielestä tätä viisas työidea voi katsoa sekä yksilön tasolla että organisaation tasolla. Ja ehkä mulle jotenkin kaikkein kutkuttavimmin myös siinä välitasolla, eli työyhteisöjen, tiimien, ryhmien tasolla. Että minkälaisia on semmoiset ryhmät, jotka saa meidät olemaan parhaita versioita itsestämme myös työpaikalla. Miten siinä näkyy toisaalta se, että me, että me porukalla osataan jotain. saattelee ajattelee tätä viisauden kognitiivista ulottuvuutta, että me osataan jotain, osataan päätellä, että et mitä meidän tarvitsee tietää ja me halutaan yhdessä oppia jotain. Puhutaan niin sanotusta growth mindsetistä eli kasvun, ää, kasvun mielialasta, kasvun ajattelutavasta siitä, että et me ajatellaan, että no, ei me osata, ei me pystytä ja ei tääkään onnistunut, vaan mietitään niitä kohtia, jos voitaisiin kasvaa. Yhteisö voi myös olla pohtiva ja yhdessä pohtiva. Niin kuin todettiin, ko puhuttiin tästä viisauden ja viisastumisen tutkimuksesta ja siitä, että meille on tosi hyödyllistä, että me voidaan pohtia asioita yhdessä muiden kanssa, niin miksei tämä pitäisi paikkansa myös työelämässä. Ja myötätunto on tosi tosi keskeinen yhteisöjen liima. Se mahdollistaa inhimillisen vuorovaikutuksen. Ja on sinänsä tärkeää sekä yksilöille, yhteisöille että organisaatioille.
0: Ja muistan, olikohan Jari Hakasen tutkimuksessa Työterveyslaitokselta, että hän sanoi, että palauttavaa toimintaa on se, kun käy keskustelemassa kollegansa kanssa. Ja jos se keskustelu on ilmeisesti just tällaista myötätuntoista, myötäintoista, niin silloin siitä työn palautuu ihan sillä vaan, että juttelee työkaverinsa kanssa.
1: Ehdottomasti. Ja se, semmoinen nähdyksi tuleminen ihmisenä on, on meille ihmisille niin perustavanlaatuinen tarve. Ja se on myös kyky, jota meidän on, joka, jonka harjoittaminen tekee meille hyvää. Että, että siinä jo on kasvun ja viisastumisen ydin. Ja myös tässä innovatiivisuustutkimuksessa me huomattiin, että tosi, tosi hedelmällisiä oli semmoiset satunnaiset kohtaamiset, jotka ei ollut välttämättä ää, mitään tämmöisiä aivomyrskypalavereja tai sovittuja, vaan että sattumalta törmäsi kollegaan jossain kahvihuoneessa, ja sitten sattumalta keskustelu ajautui tähän aiheeseen, sieltä lähti joku idea. Niin semmoset, ää, niin, nä, näkisin, että näissä on paljon samaa kuin näissä palauttavissa keskusteluissa, siinä että, että saatetaan puhua jostain, muusta kuin työstä ja sitä kautta vapauttaa tilaa omalle ajattelulle ja sieltä syntyy niitä ratkaisuja ongelmiin ja uusia ideoita.
0: Jos omalla työpaikalle ei ole kaikki ihan kunnossa, niin mitä, mitä voi tehdä? Mitkä ovat ne konkreettiset kysymykset, mitä pitää siellä työpaikalla esittää, että miten siitä tulisi viisaampi työpaikka?
1: Hmm, tosi hyvä kysymys. No, ainakin se, mihin me kaikki voidaan vaikuttaa, on oma itse. Siitä kannattaa lähteä liikkeelle. Että, että Mitä voisin tehdä toisin? Esa Saarinen kysyy hyvin, että mitä tulee huoneeseen, kun minä tulen huoneeseen? Että vedänkö me sitä työskentelyilmapiiriä mihin suuntaan? No sitten klassinen tyyneysrukoushan sanoo, että, että anna mulle voimia hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa. Voimia, hyväksyä, vo, vo, voimia muuttaa niitä asioita, mitä voi muuttaa, ja viisautta erottaa nämä asiat toisistaan. Sitten myös semmoinen, että lähtee itse taistelemaan yksin kauhean isoja tuulimyllyjä vastaan, niin se ei, ei ole välttämättä hyvä eikä kestävä tie. Sitten pitää tietysti etsiä niitä vaikuttamisen kanavia, ja myötätuntoisessa ja viisaassa organisaatiossa näitä vaikuttamisen kanavia on. Et siihen ei riitä se, että on joku palautelaatikko, johon kirjoitettuja viestejä kukaan ei koskaan lue, vaan että tarvii olla aktiivista viestintää ja moni monikeskeistä viestintää, et ei pelkästään, että johto alaisille ja alaiset ehkä saavat armosta viestiä kerran vuodessa johdolle, vaan että et sitä viestejä ja yhteydenpitoa on monisuuntaisesti ja koko ajan. Se, Semmoisen... Mm, Jos semmoista on mahdollista edistää, jos on mahdollista edistää yhteistä keskustelua ja jakamista, niin se voisi olla hyvä piste, mistä aloittaa sen vaikkapa työpaikkansa, tiiminsä, organisaationsa muuttaminen. Mutta sitten on hyvä muistaa, että kaikkea ei voi muuttaa ja olla itselleen myös armollinen ja myötätuntoinen silloin, kun tuntuu, että nyt ei ei asiat mene toivottuun suuntaan.
0: Haluatko Eeva sanoa jotakin siihen vielä?
2: Minusta tämä Go hanke on kyllä niin todella mielenkiintoinen niin kehittämisprojekti, että kuinka viisautta voidaan havaita ja kehittää. Todella niin hieno, hieno suomalainen niin oivallus tehdä jotakin viisaustutkimuksen suhteen, kehittämistutkimuksen suhteen. Ja vielä työelämässä. Nimenomaan meidän työ, työelämässä viisastumisesta, kyllä.
1: Kyllä. Ja vaikka CoPassion-hankkeessa viisausteemat oli sinne mielessä sivuroolissa, että me keskityttiin nimenomaan myötätuntoon, niin me tehtiin semmoisia kokeiluita, että työyhteisöissä, joissa työntekijät sai koulutusta nimenomaan tunnetaitoihin, niin me ajateltiin just katsoa tätä kolmiulotteisen viisausmallin kanssa, että no nyt varmaan tämä tämä myötätuntoinen ulottuvuus, niin tämähän tässä kasvaa merkittävästi työyhteisöissä, niin kun me katsottiin niitä tuloksia, ja etenkin kun me katsottiin, että mitä haastatteluissa näissä työyhteisöissä oli tullut ilmi, niin me huomattiin, että kasvattamalla tunnetaitoja, eli tätä myötätuntoista viisauden ulottuvuutta, niin myös ne muut viisauden ulottuvuudet selvästi kasvoi ja kehittyi siinä työyhteisöissä. Ja tämä on ikään kuin mielenkiintoinen tieto koko viisauden, ymmärtämisen suhteen, että, että nimenomaan ne eri viisauden ulottuvuudet on yhteydessä toisiinsa, eikä niin, että, että kasvatan täällä vain yhtä, ikään kuin jumppaan vain yhtä lihasta ja muut surkastuvat, vaan että niissä on vahva yhteys. Ja millainen se yhteys on ja miten, miten niitä voi tehokkaimmin kasvattaa, niin no, sitä pitää tutkia lisää.